0: Necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días, 17 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompañe, el servidor Javier Solórzano, aquí andamos como todos los días. Querido Manuel Zamacona, gracias por ayer. Es que fíjese que tuve ayer un asunto... Eh, de chamba, uno tiene otras chambas, no solo la de aquí Entonces eh, ofrezco una disculpa a mi ausencia Pero le agradezco muchísimo al señor Manuel Zamacona Que por acá anduvo sí es que tuve ahí un asunto que, bueno, algún día platicaremos de él Algún día se sabrá Pero este, por eso le, 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 le reitero gracias a, a Manuel Zamacona Bueno, oiga, eh, a ver, diversos temas Para ir con algunos y echarnos para adelante rápido eh, lo que le cuento primero es eh, que el eh, Congreso hasta ahora. No pasa pues que hoy, hoy fue muy importante, pero el Congreso hasta ahora ha decidido no llevar efecto un periodo extraordinario que tuviera que ver. O sea, el, el periodo extraordinario se quiere para discutir, aprobar, movilizar todo lo habido y por haber que tiene que ver con. Eh, la revocación de mandato, eh, les falta un voto, pero le voy a decir algo muy importante al respecto eh, va a ser difícil de no ser que entremos eh, en un nuevo periodo que se lance la semana que entra y déjeme decirle, <coughs> perdóneme, ¿por qué? porque un periodo extraordinario debe de ser antes de que empiece antes del 30 de agosto estamos el día de hoy a 18 de agosto esta semana ya nos hizo eh, la semana que entra van a tener que hacer algo si quieren y el presidente está en el no pare sigue sigue ¿eh? con este tema voy derecho y no me quito entonces dicho lo cual eh, el tema de la revocación de mandato que si nos atenemos a lo que dice el presidente, es importantísimo para el presidente. Y le metió al acelerador a todos sus eh, eh, a todos sus eh, su, 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 sus simpatizantes, vamos a decirlo, por no decirlo feo. A todos sus simpatizantes de Morena en el Congreso y sus aliados. Les dijo, quiero esto, pero la oposición le dijo no. Esto es algo de lo que vamos a ver en el siguiente periodo extraordinario. ¿eh? Quizá lo vamos a ver más seguido. Déjeme también plantearle otra, otra cosa que, que ayer se debatía y debatimos mucho. ¿Realmente el presidente de la República hace lo que quiere? Es una muy buena pregunta. ¿eh? Yo le voy a decir algo con todos los que, fifis, chairos, todo esto. Yo soy de la idea de que el presidente no hace lo que quiere, todo lo que quiere. Yo soy de esa idea. Bueno, si hubiera hecho todo lo que quiere, el tribunal estaría electoral de otra manera. Claro que con las ONG se ha dado gusto y que es un contento, pero también el, el INE ya lo hubiera más que removido. No está tan fácil, ¿eh? Y hay muchas cosas que no le han salido. Hay muchas otras, muchas otras, muchas, muchas que le han salido. Pero tanto como plantearse el presidente hace lo que quiere, no. Temas ahí como para discutir. Yo creo que no hemos tenido la justa dimensión del debate que debemos tener sobre el Ejército y todas las nuevas atribuciones que le dan y le dan y le dan y le dan. este eh, Esa es una de las partes, ¿no? Al Ejército le dan y le dan atribuciones. Bueno, eh, esto que yo, que yo le planteo es eh, parte de lo que creo que son los temas que andan por ahí y hay muchos otros que no que no debemos perder de vista. Uno de ellos, que es importantísimo, pues es el tema del regreso a clase. Eh, al rato vamos a hablar del tema, ¿eh? y estamos en él, como usted lo sabe. Pero eh, le, le cuento algo respecto al regreso a clase que me parece eh, relevante, que, que también consideremos. hay Hay varios niveles del regreso a clase. Uno de los niveles es el de... Decidir clases eh, a distancia o clases a nivel presencial. Ese es uno. Otro de los eh, niveles que, eh, que debemos de considerar es eh, los que regresan a clase a distancia, ¿cómo le vamos a hacer? Que ya digo se ha trabajado, hay una experiencia. Y los que regresan a eh, clases presenciales, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo van a estar colocados en el salón de clase? ¿El maestro, como maestra, cómo se va a mover? Todas estas cosas. Pero también hay otra variable que, por favor, le pido que la considere, pero la considere. ¿Cómo vamos <coughs> a poder tener un diagnóstico preciso y claro sobre el nivel escolar? ¿Cómo le vamos a hacer para esto del nivel escolar? Yo le diría, eh, ¿cómo vamos a hacer para saber qué tanto aprendieron? ¿Qué tanto están, por ejemplo, en segundo y tienen los conocimientos de primero y primaria? Ya están en segundo. ¿Qué tanto cuando en la clase? Tenemos ahí 20 estudiantes, si usted quiere. 15, 20. Y esos 15 o 20, la primera pregunta que uno se hace es ¿todos están en el mismo nivel? ¿O aquí tenemos que hacer un tru-tru para emparejar el piso? ¿no? Que ese es otro de los de los asuntos eh, este que... que, que yo le diría este que, que es de los que tenemos que, que revisar y en eso tienen que estar los maestros, oiga, ¿eh? los maestros y maestras, la SEP, yo no alcanzo a ver a, a, a la SEP muy metida en estos temas, sí alcanzo a ver a muchos especialistas que están discutiendo y debatiendo, pero vuelvo a decirlo, mucha atención para no perder de vista que el tema que tiene que ver directamente con el nivel educativo, es algo que tenemos que revisar, porque es, una, es, es, es un momento también virtuoso el que vivimos. Porque por un lado regresamos a clase, ¿no? ¡Pum! Ahí está, en el 30 de agosto. Por otro lado, la gran pregunta es, al regresar a clase, ¿cuál es el nivel educativo? ¿Y qué tenemos que discutir y debatir sobre el proceso educativo? No podemos seguir con el mismo proceso educativo. Le han echado ganas, ¿eh? A mí me parece que sería medio, sinceramente se lo digo, absurdo pasar por alto lo que se hizo con la reforma educativa de la pasada administración, por más que se enoje ya sabe quién, como también sería absurdo negar los debates que hubo sobre esta reforma educativa, que se dio un poco en campaña en ya como presidente electo y se dio ya como presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. Ahí hay una, hay una cantidad de sugerencias, conocimiento, muchas, muchas cosas que son sumamente importantes, son relevantes, son para atender. de ahí se puede, Hay mucha tela de dónde cortar ahí. Bueno, entonces todo eso debe de formar parte de estas bases para discutir con una variable pues que no nos esperábamos ¿no? en 2018 o 2019, que es el, el coronavirus, que esa es otra variable. Entonces, le digo, es un momento virtuoso, con todo lo que ha pasado, tenemos un regreso en que tenemos que discutir muchas cosas de nuevo, cómo hacerle, este, en términos de hasta la ubicación de las bancas en un salón, todo eso, y por otro lado, la posibilidad de hoy como nunca entender que todo este tiempo en que los estudiantes estuvieron en sus casas, aprendieron nuevas tecnologías, y esas nuevas tecnologías, cómo las podemos utilizar para echar a andar también un proceso formativo diferente. 2 por 2 son 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, todo eso tenemos que pasarlo a segundo plano. Como siempre me decían, 2 y 2 son 4. Sí, lo podemos aprender. La gran pregunta es, ¿cuatro qué? Y no hablo de 4T, sino de 4 qué, de qué, de preguntarnos, ¿qué esos cuatro Es lo que hay que enseñar a razonar a los estudiantes. Bueno. Todo esto se lo cuento porque son temas que están ahí, porque se acerca el regreso a clase inexorablemente con presencial o sin presencial, pero ahí viene ya. Y vamos a ver cómo le entramos, ¿no? Vamos a ver cómo le entramos, pero hay muchos... Entiendo que hay muchos procesos que son muy controvertidos, etcétera, Pero yo le diría es una gran oportunidad de cuestionar con enorme este, profundidad el, lo que está pasando en la educación en el país es un gran gran momento ojalá lo sepamos eh, por todos motivos aprovechar es le diría eh, yo yo le diría este está todo trompicado está todo difícil está qué hacemos con los estudiantes los maestros preguntándose cosas el sindicalismo también cuestionado por más que anden hablando en primera persona un sindicato dice que sí otro dice que no el presidente dice yo apodero como sea es un momento es un momento que difícilmente se va a repetir. Entonces, es un momento que está en nosotros, que es un momento de oportunidad en el regreso a clase. Yo le insisto: eh, a ver, Baez, Solórzano y González, ¿saben lo mismo aunque los tres estén en, primero de, en cuarto de primaria o no? ¿Aprendieron lo mismo en la educación a distancia? ¿Tenemos elementos para saberlo? Ese es uno. Segundo, Baez, González y Solórzano pasaron a quinto año pueden pasar a quinto año. Cuando lleguen a quinto año tenemos que enseñarles algo nuevo, ¿no? Tenemos que enseñarles algo nuevo. Ese es los... el asunto. Ahí pensemos. Por ahí va y ese es el gran reto que tiene eh, la educación en este momento en el país. Bueno, vámonos si le parece a usted agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Vámonos si le parece a una, bueno, a nuestra identificación. Estamos en el 98.5 de FM. Gracias que nos acompaña. Yo espero que haya pasado hasta ahora un muy buen Miércoles, estamos a la mitad de la semana. Este, y no, no, no. O el partido de esta noche, ya que me están metiendo en ese tema, la verdad. El partido, de, hay dos partidos esta noche. Eh. Cruz Azul Monterrey es uno. Y el otro, no me hagas, por favor, no me hagas, no me hagas enojar. Este, el otro es León Chivas. No, hombre, el partido de León Chivas es un partidazo. Va a ver si no. Yo hoy me enteré. A ver, déjeme. La cultura futbolera que siempre es muy buena. ¿Dónde lo leí? Bueno, al rato le doy crédito porque sería muy, 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 muy de mi parte no decir. El primer partido de fútbol de dos equipos mexicanos amistosos, amistoso en Estados Unidos fue hace 70 años o setenta y tantos. ¿Y sabe qué partido fue en Los Ángeles o por ahí así? Se fueron a echar una cascarita. Para que vea usted el tema de la migración, ¿eh? Y los mexicanos en Estados Unidos. Fueron a ver a las Chivas. Y ahí va León también, ¿no? Entonces jugaron Chivas-León. Fue allá en, este, en Estados Unidos. Fue hace 70 años, por ahí así. Y no sé cuánto quedaron. este Pero lo que le llama la atención es, fíjese, un partido. ¿Y ahora cuántos partidos hay amistosos en Estados Unidos? Por eso que, como dirán los españoles hace muchos, muchos años, ¿cuántas cuántos empecetas? Pues todas. Bueno, pues aquí, ¿cuántos partidos habrá? Cada semana hay uno. Los Pumas van a jugar un torneo que ni entiendo, ¿no? Ahí contra el Everton perdieron y luego ganaron. Y ayer noche perdieron. ¿Qué está pasando, Dios santo, señor rector? Porque ya preguntarle a la directiva de Pumas es preguntarle a la nada. este Bueno, pero lo que sí le digo es que esto que le planteo es cómo estarán las cosas históricamente, que el fútbol mexicano de hace 70 años iba a Estados Unidos a jugar partidos amistosos para que los vieran quién, pues los migrantes, así de fácil, no hombre, si son una bonanza que para qué quiere, bueno, eso se lo cuento porque son los dos partidos importantes y creo que juega el equipo que hoy dirige el Tuca Ferretti contra unos cuates que creo que son dependientes o trabajan con Emilio Escárraga o algo así, ¿no? bueno, vamos con lo del día
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le agradezco al maestro Jorge Sales Boyoli quien es abogado experto en Derecho Laboral, coordinador por el Comité de Derecho Nacional de la ANADE, socio director de la firma Sales Boyoli. Es Boyoli, ¿verdad? No Boyoli. Boyoli, ¿verdad, maestro? Es Boyoli, son, sí. son mis dos apellidos, ¿Son? correcto. Oye, doctor, bueno, antes, maestro, antes que nada, gracias que nos acompañas. A ver, déjame plantearte, ¿por qué no nos colocas si no te importa el ABC de lo que sí. está pasando allá con esta votación? para ver qué tiene el contrato colectivo en en eh, en este en, eh, la General Motors de Silao, que se convirtió en un tema por todo el entorno, Estados Unidos, la Secretaría del Trabajo y además el Instituto Nacional Electoral. Adelante, maestro. Gracias, muchas gracias. Bueno, habría que empezar por eh, contextualizar
1: cómo llegamos aquí. Y, y yo creo que un, un buen punto de partida es eh, que tengamos presente este no es el primer caso de legitimación de contratos colectivos que se presenta, eh, ni será el último, ni será el único. Eh, para dimensionar un poco, en México hay depositados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje medio millón de contratos colectivos. Y eh, con la reforma laboral del de 2019 se ordenó que todos esos contratos colectivos deben ser ratificados. Por sus agremiados, a este proceso de ratificar esos contratos colectivos ya existentes, se le denominó legitimación de contrato colectivo. Entonces, la Ley Federal del Trabajo Nueva ordenó que todos esos contratos sean legitimados. ¿Cómo tienen que ser legitimados? Bueno, pues por el respaldo de los trabajadores mediante el voto libre, directo y secreto. De ese universo de quinientos mil contratos, se puso una fecha límite para legitimarlos en la Ley Federal del Trabajo, y la fecha límite es el uno de mayo del dos mil veintitrés. Si para el uno de mayo del dos mil veintitrés esos quinientos mil contratos que se tienen detectados no están legitimados por el voto de los trabajadores, esos contratos van a morir de muerte natural. Y entonces, esos agremiados que estaban protegidos, entre comillas, por estos contratos colectivos, quedarán en libertad de firmar un nuevo contrato colectivo o quedarán en la libertad de ejercer el derecho a no tener sindicato, que también es un derecho laboral, el no tener sindicato, el ser union free, como dicen los americanos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la reforma laboral llegó hasta aquí? Bueno, porque cuando se revisó el Temec, bueno el, el nafta, ahora el Temec, los
2: van a ver, a ver, espérame tantito, maestro, si no te importa, como que se empezó a ir muy cortado, no sé qué fue lo que pasó. Este, Nos quedamos en que no es la primera vez, nos quedamos que son varios eh, asuntos que todavía están pendientes, que hay una fecha perentoria para, para que esto esté por delante, pero sería, ¿no? como si en cualquier momento, ya, uh, 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 así como muy cortado, entonces pues, es evidente que no, este, eh, que no... Se podía a ver, estaremos otra vez. A ver, maestro, eh, no nos perdimos de mucho, Jorge, eh, eh, pero sí te diría, eh, nos, nos estabas contando de los muchos que hay pendientes, que tiene que ver con las nuevas reglas que estamos planteando en el TEMEC, y ahí en ese momento fue cuando se empezó a medio cortar.
1: Bueno, pues muy fácil. En el TEMEC lo que nos dijeron fue, tú te has vuelto competitivo, México, haciéndome dumping laboral. ¿Y cómo me has hecho dumping laboral? Con un sindicalismo a modo y con salarios bajos y entonces empezaron a pedir nuestros socios comerciales un piso más parejo y por eso terminamos con esta idea de legitimar los contratos colectivos porque se presume, y yo creo que no es una presunción eh, equivocada, que la mayoría de esos mil contratos, Javier, son contratos blancos o contratos de protección, contratos donde los sindicatos se apalabraban, permíteme la expresión, con algunos empleadores, eh, y entonces no representaban a nadie, simplemente eran una especie de protección contra otras extorsiones sindicales en este mundo este sindical que es un poco casquiano, digamos no entonces para romper con esta vieja eh, práctica, se crea esta figura de la legitimación de los contratos colectivos para darle vida a todos esos contratos, muchos de los cuales no tienen vida activa. Otros sí la tendrán, pero son los menos. Y te comparto un dato revelador. De esos 500 mil contratos, solamente se han legitimado 800. Es menos del punto 0.2% del universo de esos contratos. Eh, ¿Quiénes están aventando a legitimar contratos colectivos? Pues los sindicatos que tienen la seguridad que sus trabajadores se los van a avalar, que los van a respaldar. Con General Motors pasó algo peculiar. Hace varias semanas... Eh, se, se enrolaron en este proceso de legitimación que está regulado en la Ley Federal del Trabajo, que está previsto, eh, se regula hasta el tamaño de la papeleta en la que deben votar los trabajadores. A ese nivel llegamos. Eh, sin embargo, la, la votación esta de la que estamos hablando no salió bien, se programó para hacerse en tres días y para el segundo día eh, se advirtieron algunos actos eh, de, indu de inducción del voto y la Secretaría del Trabajo paró esa legitimación. Uh -huh. hoy, hoy estamos viendo que se reanuda ese proceso porque el anterior se anuló y se reanuda este proceso y sacando aprendizaje de esa primera legitimación que no salió bien pues se le pusieron una serie de blindajes como invitar al INE como invitar eh, a observadores internacionales. La empresa en estos procesos no es más que un espectador y un facilitador del proceso. Claro. Eh, y los trabajadores lo que van a hacer es votar por el sí, sí quiero el sindicato que tengo o no quiero el sindicato que tengo. Ajá. Vale la pena aquí pensar en el en, en el entregable final. Y, y yo hago mucho esta reflexión, Javier. ¿Esto se va a traducir en un beneficio a los trabajadores? Claro, pues, claro buena pregunta. Porque ese es el final de la historia. Si sí. no todo lo demás, pues es este es política, es hablar del nuevo corporativismo sindical, es hablar de los nuevos liderazgos sindicales, yo creo que en el corto tiempo esto no se va a traducir en un beneficio inmediato para los trabajadores en el mediano plazo sí ¿Quién gana también? Bueno, además de los trabajadores en el mediano plazo gana, eh, digamos que la planta productiva del país y todos los trabajadores y patrones, porque se empiezan a terminar con esto las prácticas de extorsión. Muchas veces las, los emplazamientos a huelga y todos conocemos historias de terror no eran más que formas de extorsión sindical, ¿verdad? Era una especie de patente de corso tener un sindicato.
2: Oye, Ese es el contexto. Oye, eh... ¿Qué, ¿Qué? A ver, este, sí son dos tendencias totalmente distintas en términos políticos, ¿no? Por una parte está, eh, todo indica grupos que pertenecen a la 4T, o si quieres a Napoleón Gómez Urruti, los otros son estos clásicos tradicionales CTM. ¿Hay diferencia, alcanzas a apreciar, Jorge, entre estas dos organizaciones sindicales? ¿O lo único que vamos a tener es, vamos, algo tiene que cambiar para que todo siga igual? Híjole,
1: es, esa es la gran, la gran pregunta, eh, creo que las nuevas tendencias sindicales que se están reconfigurando, que dicho sea de paso, eran priistas antes. ¿eh? Eh, hay que recordar de dónde venía cada uno de ellos. Eh, Napoleón Gómez Urrutia, hijo del de sempiterno líder sindical minero, no, priista también, eh, y entonces eh, creo que ellos por lo menos tienen... Eh, la posibilidad de dar una esperanza y de subirse a este nuevo vehículo laboral que está cambiando y sacudiendo todas las estructuras jurídico-laborales en el país. Sin embargo, eh, pues sí hay muchas dudas y muchas suspicacias detrás de esto. El, el sindicato que está actualmente en Gerald Motors es de la CTM, liderado por Tereso Medina, este, un prista de hueso colorado que ha sido legislador y que ha ocupado distintas posiciones. Eh, y bueno, tenemos las, las nuevas versiones del corporativismo eh, que son senadores de la República, como Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que hasta Hace algunos años era un perseguido y un este un, un delincuente para efectos jurídicos con orden de aprehensión y refugiado en Canadá, ¿no? Entonces eh, aquí lo importante es que los trabajadores al final ganen. Yo creo que el mecanismo jurídico que está previsto en la ley es positivo. No hay que regatearle nada a ese mecanismo porque sí va a ayudar a que cualquier acto sindical no se haga a espaldas de los trabajadores. Cualquier claro. acto sindical va a pasar por el voto libre, directo y secreto. Sí. Creo que hay que tenerle paciencia a este modelo, porque no va a dar frutos inmediatos, ni mesiánicos, ni mágicos, pero por lo menos hoy los sindicatos van a estar debilitados en cuanto a
2: cúpulas de poder para poder actuar a espaldas de los trabajadores. Bueno, oye, a ver, déjame de lo... Por lo que nos planteas, entiendo que hay matices, ¿eh, Jorge? Sí, Pero, muchos. pero pareciera que podría dar lo mismo un sindicato que el otro. ¿Y, que, padre, ¿y qué, presumes, qué presumes que dirán los trabajadores? ¿Tienes una idea o es difícil saber? Eh, yo creo que es difícil saberlo, pero pero creo
1: que esto no es más que... Estamos viendo, eh, para utilizar ejemplos futbolísticos con los que arrancabas tu programa hoy, estamos viendo apenas las alineaciones, no ni siquiera el primer tiempo del sí. partido. Este, Yo te diría, eh, creo que falta mucho por, por ver, porque si los trabajadores votan por un sí... El contrato colectivo que hoy está vigente en General Motors seguirá vigente. Y entonces el reto del líder sindical será qué vamos a hacer de aquí en adelante. Hoy ya tienen, déjame decirlo así, eh, lo voy a decir correctamente, ya tienen agremiados que tienen voz y voto en sentido literal de la palabra. ¿no? Entonces hay, hay que conservar a la plataforma y hay que conservar a, la, a los electores. Si votan por el no... Eso no quiere decir en automático que entra un nuevo sindicato, Javier quiere decir que está que se divorciaron de su líder sindical. Y ahora son solteritos y sin compromisos, perdóname la analogía, y habrá, y estarán libres para ver quién se les acerca y los convence. Cuidado con los falsos mesías que les digan que podrán tener 100 días de aguinaldo, que les podrán triplicar el sueldo. Eh, y ahí entra mucho también el factor político y la creación de falsas expectativas en el mundo en el mundo sindical. Y también pueden los trabajadores de General Motors decir, pues no queremos tener sindicato. No, no vemos en el sindicato un vehículo para legitimar nuestros reclamos. Y ahí hay un gran tema, porque las nuevas generaciones no piensan en eso. Hay una hemorragia sindical muy interesante tanto en
2: México como en Estados Unidos. Suena muy interesante. Oye, Jorge, eh, hablamos la semana que entra no otra vez. ¿Cuándo se va a dar sí. el resultado? Muy en breve, si esto, no lo puedes decir. Esto da para mucho.
1: Mira, están, este, están dejando que pasen tres días. Y ese fue un error que se cometió en la legitimación anterior. Eh? Que fueron dando resultados parciales Ahora ¿Sale? lo van a hacer
2: hasta el final, tres días Bueno, bueno, sale Jorge ¿Mm? Te buscamos prontito y muchas gracias, ¿eh? No, hombre, encantado y buena tarde Maestro Jorge Sales Boyoli. Ahí está lo que está pasando en Silao En esto que es muy importante porque deja expansión de todo El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Geraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y
0: ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo.
1: Traban en Congreso periodo extraordinario para revocación de mandato. Secretaría de Educación Pública elimina carta compromiso de corresponsabilidad para el regreso a clases. Rafael Ojeda, secretario de Marina, pidió una disculpa por su declaración del 21 de mayo sobre la actuación del Poder Judicial y además reconoció el trabajo que realizan los jueces y magistrados de México. El funcionario aseguró que los integrantes de este órgano de justicia tienen buenos elementos que permiten llevar la justicia a la ciudadanía.
3: Quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertas problemas dentro de ese ramo por eso me atrevo a pedir repito una disculpa pública a quien se lo merezca
0: esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo
2: saludos queridos hasta Tepostán Morelos, al maestrísimo Arturo Márquez, eh, y este es eh, su bellísimo danzón número 2 generalmente lo escuchamos con el maestro Gustavo Damel, o con la maestra Donda de La Parra, hoy estamos con Eduardo García y la orquesta ensamble de la Ciudad de México, para que oigamos otras versiones de lo mismo, ayer venía escuchando a Javier, eh, a Javier eh, Tello que venía, no Javier, ay perdón, se me perdió a mi tocayo, bueno En el Imer, en la noche a las 8 de la noche Tiene un programa para escucharse que se llama La Otra Versión Entonces coloca diferentes versiones de conciertos Y entonces a uno le explica, Javier, de una manera precisa y amorosa este, Cuál es la diferencia entre uno y otro y otro Porque uno va más rápido, otro más lento, en fin, es una maravilla algún día debería poner el danzón número 2 a ver cuál es la diferencia es el danzón de Arturo Márquez ¿Por qué? el siempre reconocido y querido maestro Arturo Márquez porque va a estrenar una obra pero que se presume va a ser igual de importante que estos danzones por, es, por ejemplo este danzón número 2 que se llama Fandango y lo va a estrenar en Los Ángeles con la orquesta filarmónica de Los Ángeles dirigida ni más ni menos por su cuate Gustavo Dudamel. Eso va a estar para ver si ojalá lo pasen por televisión o lo pasen por no, por este, streaming o algo parecido, que yo me lo echaría, porque una vez platicamos el maestro, tuve la oportunidad de platicar con el maestro Artur Marx y me contaba sobre este fandango, porque conjunta géneros del fandango y de muchas cosas del Caribe y del de Golfo Mexicano, Veracruzano. No, hombre, está para escucharse. Bueno, yo creo que es ya estos fines, este fin de semana o el otro, pero digno de escucharse. Todo esto fue precioso porque me sirvió para escuchar lo que me gusta mucho, espero que usted también, que es el Danzón Número 2, que yo creo que el Danzón Número 2 junto con el Himno Nacional, junto con el Guapango Moncayo, y esto pues, son así piezas identificadas de nosotros los mexicanos. Mire, un día platicando largamente con el maestro Arturo Márquez, perdón, me ando de presumido, ¿eh? perdón, bueno, me contó cómo cuando estamos en el canal 11, ¡ah! bueno, este me contó cómo eh, hizo el danzón número 2. Es el danzón número 2, escúchelo, escúchelo un día completo, dura como 10 minutos, una cosa así. Es un, un es un proceso de México en la mirada musical y el conocimiento del maestro eh, Arturo Márquez. Incluye el zapatismo. ¿eh? Es una mirada, son momentos, pum, pum, y él ahí lo va identificando. Bueno, saludos hasta postando donde vive, y todo eso sirvió para agasajarnos un rato. O agasajarme, no es mi cumpleaños, pero a agasajarme, pues.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano, arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, le agradezco en verdad como siempre esta oportunidad de conversar con Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud. ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo te ha ido? muy bien javier encantado de saludarte eh, te pregunto todo bien no ha habido ya sabes estas cosas terribles de que nos da cercanos coronavirus o algo así todo cuidado todo caminando
3: pues bueno no 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 tan no tan contentos en ese sentido no personalmente yo ya He perdido, como creo que todos hemos perdido, buenos amigos durante esta pandemia. Sí. Eh, un familiar mío fue de los primeros en morir. No, y últimamente no. he tenido yo ya amigos vacunados que afortunadamente estaban vacunados y han estado con síntomas más leves, ¿no? Pero realmente creo que esto ya es algo que estamos aprendiendo eh, cómo vamos a tener que vivir con ellos durante mucho tiempo, Javier. Sí, sí, sí. A
2: ver, Javier, este... Eh, eh. He salido de la ciudad poco, como puedes imaginar. He conversado con mucha gente eh, que no tiene que ver con lo que tú haces directamente, pero te dan opiniones en la calle, te platican. Eh, estuve en Oaxaca, por ejemplo, hace dos semanas y te cuentan cómo ven las cosas. Eh, y, y aparece como una constante, una evaluación del gobierno, no sé si he visto la encuesta del financiero, en donde el, el gobierno queda... Como, como que es muy desigual la impresión que tenemos los ciudadanos. ¿Podríamos tener un criterio para decir esto va así, esto va asado, o exactamente lo han hecho bien, lo han hecho mal? Nos han metido en encrucijadas en las cuales son irresponsables. Eh, bueno, este a ver, una opinión para echarnos a andar, si te parece, Javier.
3: Mira, lo, lo primero que yo tomaría en cuenta es que llevamos casi dos años, que o un poco más de dos años, que los parámetros en el campo de la salud, específicamente, los parámetros, los puntos de, de que, que son uh, epidemiológicos, vaya, los marcadores, no han sido dados a conocer. ¿Por qué? Porque hemos tenido otros distractores, porque hemos estado en otra cosa. Pero al final del día, un sistema de salud se evalúa con base en los resultados de la salud pública. Es decir, si en este momento evidentemente nosotros vemos lo más básico, las tasas de mortalidad y, y, y las tasas de morbilidad, evidentemente estamos más que reprobados. Pero esto no es que sea atribuible a la administración. Todos estamos viviendo en el planeta una pandemia y la cosa va por ahí. Lamentablemente no podemos dejar de hablar de la pandemia porque es lo que hay. Y, y muchos gobiernos y muchos sistemas de salud están siendo calificados sobre cómo tienen eh, manejada su pandemia. Dicho lo anterior, los, los norteamericanos lo hicieron pésimamente mal el año pasado y por eso tuvieron ese esa mortalidad y ese número de enfermos lo que a mí me va a gustar saber Javier, a partir del año que entra o del 2023, va a ser la revisión en retrospectiva de cómo estamos en el estado de la salud general es decir, la mortalidad infantil cuántas eh, inmunizaciones de los cuadros normales de vacunas, sí se, si se han recuperado o se le han vuelto a dar a los niños, cómo estamos a nivel de cáncer y de cáncer de la mujer que son indicadores importantes, cómo está la mortalidad materno infantil que hemos visto que el año pasado repuntó la mortalidad materna. Pero otra vez, tenemos lamentablemente este fantasma de la pandemia que nos mueve, que nos mueve todas las cifras. Aún así, estamos viendo algunos eh, a, algunas cosas. El reflejo de, eh, bueno, de estas cifras que nos dieron a conocer la, la semana pasada, en donde estábamos viendo nosotros cómo eh, muchos eh, mexicanos habían perdido acceso a los sistemas de salud. Esto sí es una decisión de gobierno. Aquí se quitó el Seguro Popular y se cambió por el Insabi, y en el camino mucha gente no ha podido recuperar accesos al sistema de salud, y eso, eso no está bien, por ejemplo, ¿no? Eh, vamos a tener que ver también los reportes como ahora eh, a, a, a algunos congresistas eh, del PAN Estaban mostrándonos eh, reportes de cómo ha subido el gasto de bolsillo en salud Y perdón Javier, pero uno de los peores indicadores que ha tenido el sistema de salud en México Cuando se compara con la OCDE Es que los mexicanos gastan más de su bolsillo eh, eh, Digamos proporcionalmente que el resto de los países de la OCDE uh -huh. Entonces, ni estamos teniendo una mayor cobertura del sistema de salud, ni estamos teniendo la famosa gratuidad. Supongo que, que, que te enteraste, eh, eh, vaya, que, que ya ha sido noticia a partir de que el Insabi se instituyó los eh, médicos no tienen, además de que tenemos un eh, desabasto de medicamentos, no hay manera ahora de pedirle a los pacientes que cooperen o que compren sus propios medicamentos porque hay una, un mandato de que esto sea eh, dado de manera, disque gratuita. Entonces, ni te dan el medicamento porque no lo hay, pero tampoco te, te permiten comprarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en, en cuanto aterricemos un poco de esta crisis, enorme de la pandemia que estamos viviendo, vamos a tener que hacer un análisis retrospectivo de todos los indicadores de salud que son además normales para todo el mundo o sea, a todo mundo lo califican con lo mismo y habrá que verlo
2: no Oye, a ver, dos, dos cosas que se han dicho estos días eh, para escucharte Javier eh, ¿Qué, qué sí. piensas? Una, en 15 días viene el declive de la tercera ola lo dijeron con tal autoridad que en otra, al otro y me lo creo, y segunda que me parece importante eh, el 97% de los este de los enfermos este de las personas que están ahora en los hospitales no habían sido vacunadas más menos el número sé que puedo estar equivocado adelante Javier
3: bueno, el primero,
2: eh, el, la primera
3: aseveración de que en 15 días lo vamos a ver hacia abajo, yo lo tomaría no con un grano de sal, sino con varios, ¿no? Primero que nada, y lo voy a decir muy abiertamente, Javier, vienen la, los datos de la misma persona que nos aseguró que íbamos a alcanzar no sé cuántas veces sí. todas eh, estas crestas de la pandemia el año pasado y no le atinó a ninguna. Ahora, en el hipotético caso de que sí vayamos a ver el descenso de la pandemia dentro de 15 días, eso significa que nos quedan 15 días de ascenso, ¿sí? Y hoy, hoy con más de 28 mil contagios, casi 29 mil contagios, es el día récord de contagios. Es decir, nos quedan todavía 15 días de ascenso. Perdón, esto no pinta no pinta nada bien. El otro número eh, eh, es un número creíble y es un número que donde se mide se ha, se ha visto que es real más del de noventa y tantos por ciento, el noventa y que me quieras poner tú, de los pacientes que se encuentran en este momento hospitalizados no estaban vacunados. Eso es cierto. Lo que no sabemos y hay que decirlo es cuál es el sistema de seguimiento que se le está dando a esto en México. Yo lo sé por, porque tengo contacto con eh, amigos que están en los hospitales, con jefes de servicio que me dicen que no estamos llevando un recuento puntual, por lo menos si acaso le han de poner una palomita, ¿estaba vacunado o no? Pero a mí lo que me interesaría conocer, Javier, es cuál es esta base de datos en donde me dice que de cien pacientes que ingresaron en un hospital, noventa y tantos no estaban vacunados. Pero el 7% que sí estaban, quiero saber qué vacunas tenían, en dónde se las aplicaron y qué lote de vacuna eran. Perdón, esto además de ser una disciplina básica de la farmacovigilancia, porque parte de la farmacovigilancia es ver la falta de efecto terapéutico. Entonces, ¿alguien está llevando realmente un registro puntual de la gente que ingresa a los hospitales con una vacuna? Es tan sencillo como para saber si qué tal. Y tú, imagínate que un lote de vacuna se hubiera asoleado y hubiera perdido efectividad. Claro. ¿Cómo lo vamos a saber si no lo estamos preguntando? no
2: uh -huh. Ay, A ver, Javier, por último, con los sí. elementos que se han puesto a la mano, con lo que se ha dicho. Eh, con el cuestionario que ya lo quitaron, pero ya, bah, ya sabes, ¿no? todas estas bolas. Primero este, de risa, ¿no? Y luego, pa, y, oye, la verdad, te voy a decir algo, no sé si lo compartas, pero la forma en que al principio echaron a andar muchas cosas en el proceso, cuando inició la pandemia, por parte de la CEP la verdad, sin echarle porras a los que estaban, pero estaban como más organizaditos, ¿no? Me da la impresión. No, no, no quiero decir que estuviera bien, pero estaban más organizados, ¿no? A ver, mi pregunta es esta, eh, Javier. Eh, eh, ¿Bajo qué condiciones el sí o no eh, del, regreso, del regreso a clase?
3: Bueno, tú no lo dijiste, pero yo sí lo voy a decir. A mí sí. me da la impresión, sí, de que Esteban Moctezuma tenía... Mejor cuesta la mirada, él es el único miembro del gabinete que ya se me olvidó qué cara tiene porque siempre traía un cubrebocas puesto para empezar, ¿no? Y creo que tomó en serio el tamaño y la noción de lo que era la pandemia. Hoy, como el mandato es otro, es de llueve, truene o pues realmente tenemos un, un verdadero desorden. Yo, mi posición ha sido muy clara, yo estoy de acuerdo que los muchachos y los niños tienen que regresar a clases en algún momento, sí, eso, eso es lo que debe de ser, la gente tiene que estar en las escuelas, si, si está estudiando en una escuela. El problema, Javier, es que el día de hoy nos enfrentamos a que apenas la semana pasada se enteraron que había que quitarle el candado a unas escuelas e ir a limpiar tinacos y a ver que no se estuvieran cayendo a pedazos. La maestra Delfina se acaba de enterar que tiene más de mil escuelas que no tienen piso Increíble. de cemento. Increíble. Hay escuelas sin excusados, escuelas que no tienen agua... Ahora sí, el señor presidente nos va a dar agua para las escuelas. ¿De qué estamos hablando? Perdóname, ¿qué hicieron durante 17 meses en que pudieron haber hecho adaptaciones, mejoras arquitectónicas, limpieza? ¿Por qué los padres de familia tienen que ir a limpiar escuelas? ¿Que no hay un presupuesto en la Secretaría de Educación Pública para limpiarlos? Y lo más serio es que todas estas medidas, realmente cuando tú las ves en un panfleto donde te dan eh, algunas recomendaciones absurdas ¿Por qué los niños de escasísimos recursos tienen que ir con cubrebocas? ¿Por qué la Secretaría de Educación Pública no tiene cubrebocas de la mejor calidad y la mejor norma técnica? Para regalarle a los niños, no se supone que en todo el mundo las escuelas son el refugio que tienen los niños cuando tienen carencias. ¿Por qué no les están dando ahí los cubrebocas? ¿Por qué no tenemos comp eh, 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 comprados detectores de CO2 para saber cuándo haya que ventilar la, lo, los salones de clases? ¿Por qué no se hicieron adaptaciones para ventilación? No. C creo que, que no se está tomando en serio este regreso a clases.
2: Híjole, oye, pero hay bien, digo, hay que regresar, no hay duda, Javier. El problema es cómo, sí, sí, pegados, sí, sí. ¿no? Exacto. Bueno, quieres que regresen, entonces dedícale el presupuesto. Yo te pregunto,
3: ¿dónde está el presupuesto de 17 meses para jergas, pinol y todo lo que había que, 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 que haber hecho? no? O sea, ¿qué le hicieron a ese dinero y por qué las escuelas hasta el viernes, por lo menos, tenían un candado y tenían tapados los excusados?
2: Oh, además, espérame, el suministro de agua, la división, los la salones, las bancas, ¿en qué estado se han de encontrar? Bueno. Sí,
3: sí, lamentable, ¿no?
2: Bueno. bueno, Javier, este, pues seguiremos. ¿Tú serías de la idea de esperar más tiempo o serías de la idea, como en pocas palabras, Javier, de hacer que con el regreso llueve, tren o <susurra>
3: Yo lo que hubiera hecho hubiera sido, bueno, número uno, cambiar el calendario escolar. Estamos muy metidos en atavismos y yo recuerdo que en el hemisferio sur los calendarios escolares comienzan como comienza el año. O sea, eso no hubiera pasado nada, salvo que hubiéramos puesto a trabajar a algunos burócratas y eso les hubiera dado mucha roña para empezar. Ah. Dos, hubiera yo alocado un presupuesto específicamente para tener las escuelas más seguras de toda Latinoamérica, por lo menos. Y eso me hubiera tomado un tiempo, pero hubiera yo eh, tenido programas de entrenamiento para los profesores, hubiera tenido planes muy bien elaborados para tener eh, programas de sanidad en las escuelas, y las escuelas se hubieran convertido entonces en centros reales de prevención y de detección de COVID, cosa que no hay en este momento, ¿no? Sí.
2: Bueno, oye, este, yo soy de otra generación, Javier, yo estudié sí. toda la primaria, entrando en final de enero, principio de febrero, y saliendo en noviembre. Ah, mira, mira. Eso Sí,
3: ya, ya no te tocó, o bueno, supongo, en algún momento te tocó cuando la cambiaron a, lo, a, lo, a los otoños, ¿no?
2: Claro, cuando entré a, a, este, creo que a la universidad, fíjate, en 70. Ah, no, pues. No, no, espérame, estamos hablando de mucha... No, 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 no calculemos cosas, entonces. <risa> te mando un saludo y gracias, Javier un abrazo que estés muy bien javier Todo qué mejor. gusto médico cirujano analista en políticas de salud oh, qué interesante diagnóstico bueno vamos con el más con el regreso a clase le hemos pedido seguramente hasta, el, hasta la parte norte del país donde se encuentra presumo a eduardo bakoff eh, presidente del consejo directivo de métrica educativa y ex consejero del instituto nacional para la evaluación de la educación cómo estás eduardo andas todavía por el sur por el norte eh, eh,
4: sí javier este, todavía en el norte
2: espero que no hayas ido al festival de Rosarito ¿eh? no hombre fue un, un
4: desastre la mera verdad que hayan autorizado esa cantidad de gente que de hecho algunas de ellas vinieron a Ensenada y Ensenada estaba lleno de gente
2: desafortunadamente wow. a ver eh, déjame plantearte eh, opinión eh, tenemos cuatro minutitos, tres minutitos opinión editorial, te diría casi casi, Eduardo, si no te importa, sobre el regreso a clase y las consideraciones escolares? A ver,
4: eh, muy brevemente, creo que este es un, un tema básicamente para médicos, ¿verdad?, para la gente de salud que conoce cuáles son las condiciones en que se debe regresar a clases. Hay un, un artículo muy bueno que te recomiendo de un par de médicos, que sacaron un artículo en Exos que dice cómo regresar de manera segura a clases. Y ellos establecen cerca de 30 puntos. Y el segundo de ellos es que te dicen que no es recomendable iniciar clases presentándose en momentos en donde la ola del COVID esté a la alza o esté en el punto más alto, como ese es el caso. Por ahí empiezan, ¿verdad? Uh -huh. Eh, la segunda es que ellos hacen un, eh, digamos, un protocolo muy fino de las 30 cosas que ellos recomiendan para que no haya este, contagios en, en clases o en las escuelas. Tercero, que se recomienda, o ahí yo ya comienzo a hacer una recomendación, que esto solamente se haga en aquellas escuelas que tengan la posibilidad o las condiciones físicas como de la infraestructura, la ventilación, el agua, el drenaje, etcétera, etcétera, para poder este, regresar a clases. Las que no, no deberían de, de abrir. El eh, otro es que la, eh, esta condición que ha puesto el, el Estado o el gobierno de que se cierre una escuela cuando se encuentre un caso, pues me parece totalmente inoperante, porque van a cerrar todas las escuelas entonces tienen que pensarlo de otra manera, como se ha hecho en Europa, por burbujas, eh, que es el grupo de estudiantes, y lo que hacen es cerrar ese grupo de estudiantes, lo mandan a la casa, eh, hacen pruebas y regresan cuando están seguros de que no contaminan. Entonces me parece súper inoperante esta, esta idea. Eh, si tú quisieras un título eh, que va a ser próximo de un artículo mío, se está regresando a clases a la mexicana, a la ahí vamos, nos va a ir bien, verán, este confíen en que la suerte nos va a ayudar, eh, pero sin la preparación adecuada. Tuvieron un año entero para prepararse, para revisar las escuelas, para diagnosticar lo que les hacía falta, para convertirlas en verdaderos centros eh, que protegieran a los estudiantes y no lo hicieron. Y ese es un tema. Y el otro gran tema, Javier, es el tema de qué va a pasar. Ajá. Ah. con los estudiantes que vayan a clases y los otros que no vayan. Es decir, ¿cómo el profesor va a atender a dos grupos en modalidades distintas simultáneamente? Muy si bien. no la puede sí. en una modalidad, ahora,
2: imagínate dos.
4: ahora en dos ah. simultáneas. Entonces, hay un problema sí.
2: pedagógico que no se ha aclarado. Bueno, oye, sí. a ver si no te importa hablar la semana que entra Eduardo, lunes o martes, sobre esto de A la Mexicana, pero con otra variable que es el nivel educativo, cómo medirlo, cómo verlo, etcétera. Si te parece, lo hablamos la semana que entró. Muy bien. Con, con todo gusto, Javier. Muchas gracias. Pásala muy bien. Igual. Pau, eh, nos vemos en la noche. Adiós. Hasta aquí, Solórzano,
0: el referente informativo.